0: Bueno, nuevo capítulo en el podcast hasta la esencia y hoy vamos a hablar de emprendimiento multispecie hasta la esencia <ríe> um, Yo todo lo llevo un poco más hacia la profundidad la verdad me gusta me gusta mucho ser intensita y um, hoy hablaremos un poquito más de otro tema del emprendimiento porque ya hay, ha habido algún, algún capítulo donde ya he hablado de emprendimiento anteriormente la verdad es que yo desde 2017 finales que estoy emprendiendo y antes ya había tenido otro pequeño emprendimiento, que era una marca de, de artesanía en macramé. La verdad me gustaba mucho, me hacía muy feliz, pero no conseguí vivir de aquello, porque bueno, eh, fue, fue un poco fiasco, estaba en la universidad trabajando por cuenta ajena y a la vez haciendo esta artesanía, yendo a ferias, etcétera Pero nada, no, no, no lo conseguí tirar adelante. Eh, pero es verdad que el gusanillo del emprendimiento siempre lo he tenido ahí, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho emprender, me gustan muchos negocios y me gusta mucho, me apasiona ayudar a otros emprendedores a que puedan también desarrollar sus propios negocios y ayudar a que el mundo sea mejor a través de ellos, ¿no? A través de sus negocios y de ellos mismos. Y hoy vengo, pues eso, con un artículo que se llama Las fases del emprendimiento multiespecie, porque aquí Paula Calvo y yo, Paula de antrozoología, Com, um, y yo pues nos hemos liado la manta a la cabeza y el verano pasado decidimos crear eh, estructurar un poco lo que veíamos que era el caos en los negocios multiespecie mm, no somos las primeras obviamente en hacerlo eh, sí que creemos que pues eso cada uno tiene su propia metodología y que mm, nosotras hemos querido darle un toque más allá ¿no? de lo que es un negocio como tal sino que Hemos querido darle forma a través del sector multiespecie y básicamente darle forma, haciendo un poco una analogía, como si fuera un ser vivo, ¿no? El desarrollo de, de un mamífero, de un ser vivo, en este caso de, de un mamífero. Um, y nada, hoy vengo a hablar un poco de esas fases. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hablamos de emprendimiento muchas veces parece que esté todo mezclado, ¿no? Que si redes sociales, que si marketing, que si ventas, que si los clientes, las finanzas, tu primer curso online, tus clases grupales presenciales, tu excursión, eh, pero a la vez los tratamientos de educación canina, o tu tienda, o tu peluquería, o las guarderías que haces en casa, o las que vas a hacer a domicilio, eh, todo, 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 todo y además todo pasa por, por ti, ¿no? Es como todo todo tú, porque si no si no haces algo el negocio se cae, no es como un castillo de naipes que si una carta se cae, todo se derrumba. Y, y muchas veces es un error a centrarnos en tantas cosas a la vez sobre todo cuando estamos empezando porque tendemos a compararnos con personas que llevan negocios que están en etapas más avanzadas eh, y, y, y de hecho compararnos con ellas no nos ayuda pero pensamos muchas veces que sí ¿no? entonces eh, a veces pues tendemos a abarcar demasiado a ir más avanzados de lo que deberíamos estar etcétera, etcétera, etcétera y luego no nos ayuda entonces, pues lo que te contaba, junto con Paula Calvo de antrofología.com, decidimos poner un poco de orden en este, en este mejunje ¿no? de acciones técnicas, estrategias, tácticas, eh, cosas, áreas y cosas a tener en cuenta, aspectos de los negocios eh, digitales o presenciales, pero del sector multispecie y, y los nombres de las fases y las fases en sí se quedan dentro del sector porque son básicamente las fases de desarrollo de un mamífero en este caso, como siempre un mamífero no empieza caminando ni corriendo hay algunos mamíferos, los, los, los uh, herbívoros sobre todo los que son mamíferos más eh, de presa que no son depredadores que sí que empiezan caminando ¿vale? pero igualmente antes de eso hay un proceso que empieza siempre en la gestación y esa es la primera fase de los negocios la gestación. ¿Qué significa gestar un negocio? Pues darle forma. Esa es la primera fase por la que todo proyecto debería pasar. Es la preparación. Está alineada con tu forma de ser. Que esa preparación esté alineada con tu forma de ser, estar y querer vivir tu vida. No la de los demás, la tuya. Y este proceso es como un proceso de maceración, ¿no? Esta gestación empieza cuando sabes que quieres dedicarte al sector multiespecie, pero quizás no sabes ni en qué, ni sobre todo el cómo hacerlo. Porque al final la idea de gestación es sentar esas bases, ¿no? Tú tienes un sueño, tú tienes un objetivo, tú tienes ahí un proyecto, una idea, ¿no? Eh, pero no tiene forma. Y la idea es poder empezar a darle forma eh, para convertirlo en negocio. ¿De qué se trata? ¿Qué se trata en esta fase? Todo. Eh, no voy a entrar en detalles, ¿vale? De todo lo que se trabaja en esta fase, porque realmente esto daría para semanas. Eh, y esto lo tratamos en nuestras formaciones, además. Pero básicamente... En la gestación desarrollamos las bases. Primero, de tu, primero básicamente, eh, tu propio conocimiento, tu propia experiencia, qué tienes para aportar al sector, qué, qué tiene el sector para, para darte espacio a ti y a tu vida. ¿vale? Eh, eh, desarrollamos las bases de cómo quieres tu vida, cómo eres tú, qué quieres hacer con tu vida en general. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a sentar las bases de las diferentes ideas que te vengan de negocio o de proyecto. Escoges una... Y empezamos a alinearla con tu estilo de vida deseado, ¿vale? El estilo de vida deseado no es una tontería. Es que, por ejemplo, yo podría haber decidido... O podría haber soñado vivir en una gran urbe, en un pisazo enorme con grandes ventanales que dieran a los rascacielos de, me lo invento, Nueva York. Con... Sin animales, o, o, o con un animal pequeñito, o con, o con varios animales, pero, pero vivir en medio de la ciudad, ¿no? Eh, y trabajar presencialmente, pues por ejemplo, o en un coworking o, o tener mi centro de trabajo en las afueras de la ciudad. Y no, no es ese el estilo de vida que yo quiero. Por ejemplo, a mí todo me lleva a pensar que quiero una casa pequeñita pero con terreno en, en el campo, eh, con mis animales, donde pueda trabajar online, llegue buena conexión, pero a la vez um, pueda, pueda tener animales allí en acogida, en rehabilitación. Pueda incluso hacer alguna actividad allí con los alumnos, pero puntualmente, ¿no? Eh, viajar, pero sobre todo establecerme allí ser un poco más lo que se llama una hogareña, hogareña digital, ¿no? Que a la vez me gusta viajar, sí, pero para eso tendría mi camper, ¿no? Y ese es mi sueño, ese es mi, mi estilo de vida ideal y eso es lo que yo quiero para mí y para mi familia. Y no quiero que tarde demasiado, con lo cual es todos mis pasos van enfocados a esto, ¿no? Entonces, cuando yo ya diseñé la idea de negocio, la idea de rumbo canino, todo iba hacia allí. Aunque no estaba tan claro como ahora, todo iba hacia allí, ¿no? Eh, hay muchos más detalles que no voy a entrar ahora mismo porque son personales y tampoco hace falta, pero um, básicamente es esto. Y mmm, recuerda que al final, una vez tienes la idea definida y estamos seguros de que esto es más o menos lo que se alinea con nosotros mismos, empieza la siguiente fase, pero... Mmm, Friendly Reminder Friendly Reminder, no lo sé pronunciar nunca Madre mía eh, No has de eh, Comprometerte o casarte con esta idea de por vida Es decir, si tú decides Dedicarte, mmm, yo qué sé A la peluquería canina O a hacer unas guarderías responsables, éticas y Espectaculares mmm, De animales, ¿no? O yo qué sé A la fotografía No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Cualquiera de los nichos del sector multiespecie Nadie te tiene que... O sea, no te tienes que obligar a que toda tu vida sea dedicada a esto. No tiene por qué. O sea, yo empecé Rumbo... El rumbo tenía la forma de... Voy a ayudarte a mejorar los paseos con tu perro. Es más, te voy a acompañar en el paseo con tu perro. Y te voy a dar clase mientras paseamos. Y si tú no lo puedes pasear... No te preocupes que yo te lo paseo. ¿Vale? Ese era el plan. Eh, no tiene nada de todo esto ahora mismo Rumbo. Sí, ayudamos a mejorar los paseos, entre muchas otras cosas. Pero... Eh, para nada estamos Haciendo paseos perrunos Y antes los hacía, no empecé como paseadora en realidad Y si dentro de 10 años Me apetece ponerme a diseñar bombillas Como el señor Philips Pues a lo mejor No tendré reparo En redirigir mi vida profesional hacia allí O si quiero volver a abrir la marca de macramé Pues a lo mejor no tendré reparo eh, O darle otra forma a rumbo ¿No? O sea, no, no me caso con esta idea de por vida sé que ahora esto es lo que yo quiero hacer pero más adelante quizás pues, pues no, y querré cambiar de sector o no, o querré cambiar de nicho dentro de este sector, o darle otra forma a mi negocio ¿no? así que nada, es totalmente válido cambiar eh, es totalmente válido decidir quedarte con esta idea forever and ever, es totalmente válido querer darle otra forma de momento ya hemos gestado y ahora toca el parto el alumbramiento, esta es la segunda fase Um, tienes la idea de negocio definida, las bases asentadas, enlazadas con tu estilo de vida ideal y, y las tienes enlazadas al mínimo viable, ¿vale? Este concepto lo trataremos si quieres en otro capítulo, ponmelo por, a, por los comentarios si, lo quieres, si quieres que lo tratemos, qué significa el concepto de mínimo viable en el emprendimiento um, y ahora llega el parto, el alumbramiento es la fase en la que empezamos a girar la rueda del negocio llegan los primeros clientes, las primeras ventas empiezas a ayudar a las primeras familias multiespecie y eso es muy importante porque sabes lo que tienes que ir haciendo no el cómo y muchas veces te comparas con referentes que estás más avanzados que tú de manera que intentas metodologías pruebas herramientas, te lías con cosas que, que no te tocan en ese momento ¿no? entonces ten claro que en esta fase lo único importante y urgente es que empieces a entender cómo funciona tu sistema tu propio sistema, tu primer servicio tu primer producto la primera captación de clientes para poder empezar a acompañar esas familias multiespecie mientras empiezas ya a monetizar y a vivir de tu negocio. Esto es muy importante, vivir de tu negocio. No estamos hablando de un hobby, estamos hablando de un negocio. Aquí ha de haber compromiso, ¿vale? Esto se lo digo a todos nuestros alumnos, a, los, a todos los emprendedores. Ha de haber un compromiso, el que tú quieras agarrar, pero no es un hobby, es un negocio. Y es muy importante entender esta parte de... ¡Ey! Que vamos un poco más allá Que ya vamos a, a que esto sea nuestro modo de vida Que vamos en serio Que la partida ya ha empezado Y que no es Ah, bueno, pues lo dejo Sí, lo puedes dejar cuando quieras, claramente, sí Pero, ah, bueno, pues le dedico una hora a la semana Porque, porque es lo que me llena Vale, luego no te me quejes de que no vives de ello ¿Vale? Así, con todo el amor del mundo <risa> um... Vale, entonces Si ya encuentras que tu negocio está en fases más avanzadas, es importante que revises todo esto, vale igualmente vuelvas atrás, revises bases, eh, en, en el alumbramiento vemos muchísimas bases, fiscales, legales, de finanzas, de marca personal, de mentalidad, estrategia, productividad, la propuesta de valor, el plan de contenidos estratégico, como decía, el modelo fiscal ilegal o sea, es que vemos muchísimas cosas porque realmente trabajamos también muy, muy, muy profundamente el avatar, mira, el otro día entró en la mentoría un, una, alumna, una alumna nueva y me decía no, yo el avatar lo tengo ya creado y el avatar si quieres otro día hablamos de lo que es eso, pero básicamente es el cliente ideal eh, ella, esta persona tenía un avatar para todos sus productos y servicios, ya está más avanzado ese avatar ocupaba un párrafo en texto y realmente había muchas preguntas que no le había hecho a esas personas a esos clientes ideales entonces estaba vendiendo y vendiendo muchísimo tiene un negocio súper chulo con el que realmente puede vivir perfectamente y tiene ya equipo pero ni tan siquiera conocía en profundidad el avatar y eso es una base eh, imprescindible en un negocio entonces eh, eh, revisa las bases aunque tengas el negocio más avanzado ¿sí? es importante entonces, una vez tenemos ya las primeras familias con las que trabajar, las cinco primeras, por ejemplo, pasaremos a la siguiente fase. Ya hemos parido y ahora llegamos a la infancia. El negocio empieza a disfrutar de la vida, a conocer el mundo, ya es un pequeño mamífero, por así decirlo, empieza a gatear, ¿no? Tú ya tienes ventas, te han ido saliendo cosas, llegas a la infancia, tienes familias multiespecie a las que ayudar, pero no has validado la metodología de trabajo tuya, ni tu manera de llegar a los clientes. Eh, validar significa que a ese cliente le sirva realmente lo que tú has hecho, lo has creado, que realmente te, te sirva esta metodología, ya sea de llegar a los clientes como ya sea la metodología de trabajo. Tampoco tienes claro del todo si tu cliente está realmente satisfecho con el trabajo que estáis haciendo o no, simplemente estás trabajando con él. Así que si tienes tu negocio dando sus primeros pasitos hasta el, hacia el mundo, hace falta que pongas foco aquí, en la satisfacción. En la infancia ya empezamos a pedir testimonios y feedback, ¿vale? A las familias multiespecie a las que acompañamos y empezamos a ver las bases del marketing y la venta. Vemos todo lo que es la escalera de valor, la comunicación más estratégica, todo para poder llegar mejor a esas familias ideales con las que queremos trabajar. Ya sabemos que les estamos ayudando de verdad, ya lo vamos sabiendo, somos conscientes porque pedimos feedback y testimonios pero vamos a validarlo de verdad, ¿vale? Vamos a llegar mejor a esas familias y a la vez centrarnos en su satisfacción, en sus resultados, en lo que realmente consiguen contigo, en qué transformación están logrando esas familias multiespecie contigo, ¿vale? Con el trabajo contigo. La clave aquí es tener claro cuál es tu metodología de comunicación, como te decía, y captación de clientes, eh, captación de clientes ideales, ¿vale? Y validar el trabajo que haces con esas familias a través de todo su feedback y sus resultados. La satisfacción es clave, ¿vale? Para que realmente el negocio empiece a caminar, empiece a disfrutar bien de la vida y lleguemos a la siguiente fase. Cuando tengas clientes satisfechos, clientes que te vuelven a recomprar, testimonios, etcétera Pasaremos a la siguiente fase que es la adolescencia. Y como buen adolescente, tu negocio ahora mismo estará en un punto de efervescencia... Mmm, divertido pero peligroso ¿vale? es como una olla a presión, como una bomba de relojería, puede petar, puede petar porque es, es un proceso muy chulo, muy divertido pero puede petar ¿vale? probablemente si has llegado a la adolescencia o cuando llegues entenderás esto que te voy a decir ahora y es que tienes mucho mucho, mucho muchísimo trabajo o esa es tu sensación, no paras tú te levantas, te pones a trabajar lo haces todo tú, empiezas a estar muy cansada o cansado porque lo haces todo, paso a paso, una y otra vez, manualmente, sin sistemas, ningún proceso creado, sin equipo, ni tan siquiera ninguna auto pequeña automatización. O alguna pequeña si has aprendido algo de automatizaciones previamente, ¿no? Y tienes un problema gordo, gordo, gordo con tu productividad. Porque sientes que no paras de trabajar, el dinero tampoco es abundante. Y los días se te pasan sin descanso entre tarea y tarea. Además, tienes ganas de tomarte unas vacaciones, pero como no sabes cómo hacerlo, porque si, de, si, te, si haces unas vacaciones, dejas de facturar, eso es muy peligroso. Entonces, estás en una rueda, como una rueda de hámster, de esas chungas, de la. De, que no me gustan nada, de las. de las. de los roedores. No me gustan nada, nada, nada. Eh puede ser que la ansiedad ya empiece a estar allí y los primeros síntomas de, del síndrome de burnout o de, sí, de burnout sobre todo o de fatiga por compasión también podría ser según el, el nicho en el que estés pero en este sector es muy común um, tienes que pagar tus impuestos tienes que pagar tus facturas igualmente tienes que pagar todo o sea, la vida vale dinero factures o no factures y estás en una rueda en la que mm, cuesta mucho facturar pero tienes mucho curro eh, eso sí, ahí es donde viene la olla a presión. Si no paras, tu cuerpo te dirá basta y te en seco. Y esto yo lo he vivido. Cuando yo estaba en la adolescencia, no paré, no paré, no paré, no paré. Y mi cuerpo me frenó, literalmente. Eh, me frenó. Eh, hubo una época en la que empalmé diversas gripes, una detrás de otra. Fui, fui recayendo, me quedé sin voz. Imposible dar eh, clase, fue antes del COVID. Antes de la pandemia. Eh, no podía dar clase, no podía moverme, no podía... Estaba con una febrada espectacular a lo mejor estuve dos meses así sin poder hacer nada con mi vida. Y además la ansiedad era cada vez mejor, era mayor, ¿no? No había parado desde hacía... Pues empecé en 2017, aquello fue 2018-19, más o menos. Lo cual se desembocó en, bueno, una crisis existencial, ¿no? Que me llevó a vivir al final eh, toda la parte de la pandemia y toda la parte de eh, vivir en otro país, ¿no? Eh, la juventud, que es la siguiente fase, también tiene mucho de esto, ahora lo veremos, pero, pero por lo menos ya con un poco más de conciencia. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿vale? A mí mi cuerpo me paró, a, más adelante me ha parado otras veces, yo tiendo a tener ansiedad, y cuando no paro, no paro, no paro, no paro, mi cuerpo me va me va hablando y hasta que grita y me dice, pro, pro, hasta aquí hemos llegado. Eh, o paras o te paro y me para muchas veces entonces estoy en un proceso continuo de cuidarme cada vez más y mejor y y poner conciencia sobre estos procesos porque realmente son muy importantes en este caso, en la adolescencia te pongo un ejemplo extremo pero no es irreal, ¿vale? Eh, no me ha pasado solo a mí cualquier emprendedor del sector que tenga un negocio ahora mismo que funciona, le ha pasado ¿vale? ha pasado por allí mm, he hablado con muchísima gente del sector todos, todos o sea, de los que he hablado sin excepción, todos en algún momento han vivido algo como lo que te explicaba antes en algún, algunos momentos, ¿vale? entonces, escúchanos escúchanos si no has llegado todavía a este punto porque es muy peligroso no escuchar ni prevenir ¿vale? entonces, vamos a hablar de cómo evitar llegar a ese punto, algo que yo aprendí a hostias, sí, pero que ahora estoy consiguiendo prevenir ¿vale? Um, Poniendo orden. Básicamente se pone orden en el negocio y en la vida. En, en todas las fases, ¿vale? Pero sobre todo empezamos en la adolescencia. Empezamos a documentar cada tarea que haces. Cada una de las tareas, pues. Hago un mail. ¿Cómo se hace ese mail? Pasito a pasito. ¿Vale? Voy a hacer una, una anamnesis. Una valoración de educación canina. ¿Cómo la hago? Pasito a pasito. Voy a hacer un post en Instagram. Pasito a pasito. ¿Cómo la hago? Y empezamos a sistematizar todo aquello que sean procesos que tú puedes automatizar y para eso hay en el mercado un porrón de herramientas de automatización y de sistematización. Ya hablaremos de esto más adelante si quieres. Eh, empieza a automatizar. Empieza, por ejemplo, algo muy sencillo que a mí me ha literal salvado la vida. Eh, bueno, literal tampoco, pero me ha dado mucho, muchos años de salud en este caso. Es que yo hasta ahora agendaba las sesiones de los clientes, los alumnos, las familias multiespecie, manualmente, hola mmm, Pepito, ¿cuándo nos vemos para ver a Rex? La semana que viene puedo, miércoles a tal hora, jueves a tal hora o viernes a tal hora, no mira Marta, es que no me viene bien ninguna de estas horas, ¿podemos vernos el sábado a las X? Ostras, pues mira, no, el sábado lo tengo ligadísimo. ¿podemos vernos el martes, el domingo, el viernes, a las 8 de la tarde, a las 9 de la mañana, vale? Y ahí Marta de golpe y porrazo se encuentra con que tiene una semana con 16 sesiones repartida por los 7 días de la semana sin días de fiesta y trabajando 14-15 horas al día porque se ha adaptado a la disponibilidad de todos los demás y además eh, ha tardado a lo mejor medio día de su semana en organizar la agenda. Ahora tengo un proceso automatizado con un calendario online donde yo marco mi disponibilidad en el calendario y ahí le paso ese enlace a los alumnos, los alumnos agendan su sesión desde ese enlace y a mí y a ellos ya les aparece directamente el, la sesión en el calendario. Directamente. vale Entonces, de esta manera yo previamente a esto me cuido a mí misma de ponerme unas buenas rutinas para la semana, una buena disponibilidad, agendarme todo lo que me tengo que agendar y dejar libre lo que quiero dejarme libre o lo que tengo que dejarme libre para que los alumnos tengan espacio y momento para agendar, ¿vale? Entonces, cualquier proceso que puedas dejar automatizado, esto a mí me ha permitido que yo simplemente mando un enlace y voy recibiendo las sesiones, ¿vale? Con lo cual, lo que tardaba media mañana en hacer, a lo mejor tardo 10 minutos, organizar el calendario y mandar el enlace, ¿vale? Me da, me da años de salud, si esto lo sumo al final de la semana, al final del mes, al final del año, al final de la vida, mmm, de la vida del, del negocio, me, me va a dar años, ¿no?, de salud meses o años. Entonces, mira qué procesos puedes dejar automatizados, empieza a delegar pequeñas tareas y responsabilidades a alguien que puedas contratar por horas o por proyectos y, sobre todo, sigue tu planificación. La planificación es esencial, ¿vale? Ya hablaremos de la planificación trimestral, anual, etcétera, en otro momento, pero planifícate trimestralmente, idealmente, al principio, luego ya podrás hacer planes anuales más fácilmente, y sobre todo, no vayas por encima de tus posibilidades. No subestimes tus capacidades, tampoco sobreestimes lo que puedes llegar a hacer en 3, 6 o 12 meses, ¿vale? Cuando empieces a delegar, empieces a automatizar, empieces a sistematizar y a documentar todo lo que haces, fíjate en qué palanca hace todo esto en tu negocio. Porque podrás empezar a mirar más allá. Podrás empezar a dedicarte a realmente va lo que, te va, eh, lo que es, viene siendo tu especialización, ¿no? Y vas a poder empezar a tener un poquito de vida y probablemente la facturación también sube, ¿vale? Eso sí, no te olvides de cuál es tu prioridad en el negocio, ¿vale? Tú eres el especialista en tu nicho. En este negocio, en este sector, no trabajamos eh, dentro del sector del marketing de los negocios, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, eh, yo soy especialista en negocios y además podría hacerlo todo en mi negocio porque soy especialista en negocios. En este caso, no. En este caso somos especialistas en familias en, en el sector multiespecie. Yo, por ejemplo, soy especialista en educación canina. Eh, ¿Me gustan los negocios? Sí, soy especialista en negocios. En alguna parte, sí, podría llamarme así. Pero no me considero dentro del sector marketing. Porque realmente mi especialización es la educación canina. Y eso es muy importante. Tú eres el especialista en tu nicho. Eh, dentro de tu negocio, ¿vale? Eres el especialista. Entonces, la satisfacción del cliente y los buenos resultados de las familias multiespecies son tu absoluta prioridad en cada fase, ¿vale? Entonces, ahora ya hemos pasado a la adolescencia, probablemente ya tengas un poco más de estructura, ¿vale? Un poquito, una cosa, un equipo inicial, un equipo incipiente que te ayuda, ¿no? Con pequeñas tareas delegadas. Pasamos ya, ahora ya no vas como lo que se llama pollo sin cabeza, ¿no? No me gusta el dicho, pero es como muy gráfico. Eh, no vas más perdido con pulpo en un garaje, también se dice, pero bueno, en fin. Um, Pasamos ya a la etapa adulta y eso se divide en dos fases. La, la etapa adulta, como tal, dentro de los negocios y dentro de los mamíferos se divide como en dos fases o en más. En los mamíferos tendríamos la etapa senior, en los negocios no queremos llegar a la etapa senior. Entonces lo hemos dejado en dos fases. La juventud, la primera y luego la madurez. La juventud nos acerca a nuestro objetivo, pero es una fase ultra larga, ¿vale? Muy larga, muy muy larga yo estoy llegando a la madurez en algunas partes del negocio pero estoy sobre todo en juventud y es muy larga eh, también depende de cómo tú quieras trabajar ¿no? en la juventud, aunque hayas empezado a delegar sientes que estás a punto de morir de éxito tienes muchísimo trabajo pero no llegas a todo o sea, podrías llegar ¿eh? pero, pero a costa de probablemente tu salud o a costa de tu vida personal y mm, sientes que tienes mucho trabajo pero que no llegas a todo el dinero sí que puede empezar a ser abundante porque podrías pues entrar en otras mentorías, pues más. Yo, por ejemplo, ahora he podido invertir en mentorías de más alto valor, porque realmente el negocio me lo ha permitido, ¿no? O me he podido ir a vivir sola, que yo hasta ahora no podía. Etcétera. O sea, realmente el, el dinero empieza a, empieza a ser abundante. Empieza, ¿vale? Solo, solo empieza. No lo tienes estabilizado tampoco al principio, pero probablemente lo que te pasa es que no tienes vida personal. O no tanta como querrías tener, ¿vale? Eh, puede ser. Puede ser que en alta probabilidad tu vida personal y profesional no estén en equilibrio. El otro día pasaba una encuesta por Instagram y el 78% de las respuestas, creo que eran más de 50, decían que no sentían que su vida personal y profesional estuviera en equilibrio. Así que, ojo al dato, porque es importante empezar a tener foco ahí, ¿vale? puede ser que tengas también ciertos conflictos internos a nivel existencial. Oh, he emprendido para esto, realmente el emprendimiento es esto, me gusta mucho lo que hago, pero estoy hasta el toto, sinceramente, estoy muy cansada. Eh, ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Esto es lo que me queda? Y no voy a poder tener nunca una relación, no podré ser mamá, no podré eh, viajar, pero ¿y si, ¿y si un día me pongo enferma? ¿Todo esto que he construido se va a ir a la mierda? Todo esto son cosas que he hablado con otros emprendedores y frases que yo también he sentido en algún momento, ¿vale? En esta fase, si en el resto ya era importante, aquí la clave está en la mentalidad, porque esta fase es muy larga, y la mentalidad te puede ayudar o a llegar a la madurez o a morir de éxito, quemarte y querer dejar el negocio. Lo he visto en otras personas también. En mi caso me está ayudando a llegar a la madurez, pero porque me estoy cuidando infinito de que la mentalidad no falle ni un so no falte ni un solo día, aunque yo esté jodida, de ánimo, eh, me cuido, no de trabajar y de forzarme, sino me cuido de mi salud mental, emocional y física, y eso es importantísimo, para también cuidar de la salud del negocio. Entonces, en la juventud, ¿qué necesitas? Necesitas afianzar a tu equipo, delegar responsabilidades y no solo tareas, ¿vale? Eh, y tener claro cuáles son tus áreas de especialización, tu zona de genialidad, para poner el foco allí, en esas responsabilidades en las tuyas, ¿vale? Necesitas empezar a ganar un poquito de tiempo, un poquito de libertad, tener vida. Y todo esto parece muy atractivo, pero básicamente se hace a base de documentar cada tarea, cada proceso, y sistematizar todo, todo, todo lo que hagas, todo lo que puedas, ¿vale? A lo mejor no podrás sistematizar grabar un capítulo del podcast, pero a lo mejor sí podrás eh, hacer más eficiente el proceso, o a lo mejor no podrás sistematizar dar una clase con alumnos pero a lo mejor lo que es la clase en sí, ¿no? el impartir la clase obviamente porque forma parte de tu especialización pero quizás sí podrás sistematizar el proceso anterior y posterior a la clase que has dado por ejemplo la organización por ejemplo el mandar el enlace de la sala de Zoom por ejemplo eh, los mails de aviso los mails de recordatorio de que tienen una grabación después de la sesión subir la grabación se puede automatizar también o se puede delegar, no, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que puedas ir haciendo estos procesos para ir ganando vida, ¿vale? Al principio es una inversión en hacerlo, ya sea económica que te lo haga un profesional, ya sea en tiempo que te lo hagas tú o alguien de tu equipo, a quien formes, mmm, pero es una inversión, ¿vale? Y a la vez necesitas tener tus fianzas muy, 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 muy claras para poder Empezar a ver la proyección de futuro y rentabilidad de tu negocio. Tanto para ti como para tu equipo. Cuando lo tengas, muy probablemente, en el momento en que tengas las finanzas claras, podrás ver de dónde viene el dinero y a dónde se va. Y a partir de ahí, hacer los pasos necesarios para conseguir tu primer sueldo. Porque hasta ahora, voy a ser muy cruda, ¿vale? Mm, hemos bebido de lo que ha sobrado del negocio. De lo que ha sobrado de pagar impuestos... Facturas, eh, herramientas, equipo, material, comida de los perros, eh, alquiler del local, uh, X. Y lo que ha quedado ha sido para nosotros, para nuestra vida personal. Ahora vamos a buscarnos un sueldo. Nosotros empezamos a trabajar para la empresa, aunque siga siendo autónomo, da igual. Tus finanzas personales y tus finanzas de negocio han de estar separadas y necesitas tener tu propio sueldo. Cuando ya tengas tu primer sueldo, pasaremos a la segunda fase de la etapa adulta, que es la madurez. A esa fase se llega, como te decía antes, cuando consigues tu primer sueldo. Si tú trabajas para tu empresa, no te quedas con lo que sobra, como te decía, eh, porque entonces es que tu vida personal se va a ver mermada, porque todo se va a ir hacia el negocio. Ya tienes las bases, ahora se trata de ver qué quieres hacer con el negocio, ¿vale? Mantener esto que has construido... Mantener la estabilidad de esa línea de negocio, porque al final hemos avanzado con una de las líneas de negocio que probablemente tienes en la cabeza varias más, ¿no? Y la hemos desarrollado, la hemos creado, la hemos desarrollado hasta la madurez, la queremos estabilizar. Y ahora quizás quieres escalar o quizás quieres abrir nuevas líneas de negocio. Mm, quizás, o sea, lo quieres hacer ya, porque además las personas que emprendemos normalmente somos muy creativas y, y tenemos mil proyectos en la cabeza, ¿no? Y dices, ostras... Es que quiero hacer esto y lo otro y lo demás allá. Y probablemente en la juventud te hayas aburrido. Porque, porque te hayas aburrido, porque te has centrado en sistematizar, poner orden, delegar, etcétera, etcétera. Ahora lo que quieres es crear nuevas cosas, ¿no? No sabes bien, bien cómo hacerlo, pero a la vez es que cuesta, da mucho miedo hacerlo sin perder el estilo de vida que has ido consiguiendo. Y, y por otro lado, a la vez da, da mucha confianza. Ah, si he conseguido esto, lo puedo conseguir con cualquier otra cosa, ¿no? Eh, sí, pero cuidado. Eh, porque si has hecho las cosas bien, eh, estarás aburrido. Si no has revisado bien las bases, probablemente has llegado aquí con más rapidez, pero eh, con algunas bases un poco sueltitas. Entonces, si te desocupas de esa línea de negocio, puede ser que caiga. También lo he visto, ¿vale? No en el sector multispecie no lo he visto tanto, pero sí en otros nichos lo he visto todo el rato, ¿vale? Todo el rato. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, yo llevé a la madurez la línea de modificación de conducta. Cuando yo ya tenía un sueldo con esto, lo delegué luego hubo una crisis de equipo, lo volví a coger yo, luego lo volví a delegar, ahora lo lleva Ricard y lo lleva muy bien y él tiene su sueldo, su vida, sus proyectos y sus cosas con la modificación de conducta, eh, cuando necesita algo de mí yo le ayudo, cuando no, él va tirando, yo le paso los clientes, él me pasa mis cosas, vamos trabajando juntos y esa línea de negocio está en la madurez, ¿vale? Hay una parte de ese dinero que ambos aportamos a rumbo para poder pagar lo que sea ha de pagar desde el negocio y, ¿vale? y básicamente esto está delegado en Ricard. A partir de ahí, yo estoy abriendo ahora mismo la línea de emprendimiento, la línea de esencia, la línea de adopciones. La de adopciones todavía no está, está en gestación, todavía no la he parido del todo porque estoy acabando el libro a día de hoy, que estamos a mayo de 2022. Quizás si estás en septiembre, octubre, escuchando esto de 2022, ya tendrás el libro en tus manos o lo podrás comprar en las tiendas que se pueda comprar, que ahora mismo no te sé decir eh, cuáles son, pero probablemente sean todas las digitales y muchas en papel también. ¿Vale? entonces yo estoy abriendo varias líneas de negocio en mi caso la línea de esencia ya está entre la infancia y la juventud y la línea de emprendimiento también la línea de adopción está mucho más atrasada es cierto que yo ya he empezado con otro ritmo estas dos líneas de negocio con equipo, con gente que me ayuda con gente que colabora y con alumnos que ya querían entrar ahí ¿no? entonces ha sido mucho más fácil validar en este caso, pero pero aún así es trabajar mucho, mucho, mucho en las bases y en la madurez eh, puede ser que te aburra, puede ser que entre juventud y madurez estés un poco aburrido, aburrida, entonces eh, puedes superar este aburrimiento yendo hacia tu zona de genialidad, ¿vale? Hablaremos otro día de esta zona de genialidad, ya la he mencionado varias veces eh, y e irte especializando en diferentes áreas, ¿no? O abrir alguna línea de negocio que realmente te apetezca abrir sin perder todo lo construido, por ejemplo, pues como Paula y yo que decidimos abrir la línea de negocio de, de ayudar a emprendedores multiespecie y nos apetecía mucho, nos pone mucho, la gente nos lo pedía y, y hemos conseguido hacerlo sin perder todo lo que habíamos construido, ¿no? Entonces recuerda que siempre eh, es como... Ahora estoy, estoy imaginándome un concepto que no le sé poner palabras, ¿eh? Ya veis que yo estos podcasts no los edito, me, me oyes tal cual sale y me gusta mantenerlo así. Eh, estaba pensando en que muchas veces en la madurez pensamos, ah, yo quiero ir más allá, ¿no? Y esto, esto de querer ir siempre a más está bien eh, si es algo que realmente encaja con tu visión, con tu visión personal y la profesional. Eh, si tú prefieres, o sea, si tú me dices, Marta, es que mira yo quiero tener 20 trabajadores, eh, y quiero, quiero tener 20 trabajadores y una, una super oficina y un super centro de trabajo, ¿no? Y, y, lo, y te diré, vale, ok, encaja con tu vida, con tu visión personal y profesional, y te lo piensas y me dices, no, lo, no del todo, te diré, vale, ¿y por qué y para qué quieres tener esos 20, esas 20 personas en el equipo y esa, ese super centro de trabajo? Quizás porque lo ha hecho el de al lado, ¿no?, eh, porque ves a tu referente que lo tiene y dices, ah, pues yo quiero sentirme como se siente ese referente y tal, y cual, y pascual y quizás el estilo de vida deseado y la visión de esa persona eh, de tu referente no es el mismo que tú que el tuyo entonces, eh, si realmente encaja con tu visión tira millas, haz ¿vale? avanza, escala abre líneas de negocio si no, mira a ver qué encaja con tu visión porque si no vas hacia tu visión la sensación que vas a tener al cabo de un tiempo es que probablemente vas a sentir que te quemas, que pierdes lo que has ido evolucionando tú a nivel personal y que probablemente te vuelvas a una crisis existencial, ¿vale? Entonces, ahí perderíamos un poco la madurez. La madurez trata de llevar, eh, básicamente, tu negocio hacia donde tú quieres, no hacia donde te dicen los demás, no hacia donde tengas que ir por nicho o por sector, No hacia donde encaje contigo y puedas ir revisando las bases poco a poco a medida que sientes que lo quieres encajar más con tu estilo de vida ideal pero esto no deja de ser un juego eh, de, 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 como un puzzle vale como de encaje eh, porque al final se trata de ir hacia donde tú necesitas ir es un juego muy divertido ir encajándolo así pero muy peligroso en el sentido de que puedes dejarte llevar por lo que te digan los demás y eso puede ser un problema vale Así que detalles importantes, recuerda que emprender no es fácil, tampoco lo es para todo el mundo, puede ser que prefieras, lo que, se llama, que prefieras ser lo que se llama un intraemprendedor, estar en el equipo de un emprendedor y llevar una de sus líneas de negocio, pero con la seguridad de tener un respaldo que te apoya, por ejemplo. Eh, otra cosa importante que te quiero comentar aquí es que eh, el ritmo de desarrollo del negocio depende mucho de ti, de cómo quieres trabajar de cómo quieres que sea tu estilo de vida ideal no depende de lo que te digan los demás y la madurez la alcanzarás en 2, 3, 5 años o incluso más si prefieres ir lento y constante está bien también es válido querer tener el negocio del tamaño que a ti y solo a ti te sea cómodo y viable como te decía ¿no? eh, si tú quieres tener un equipo de máximo 3 personas como por ejemplo podría ser mi caso máximo 3, 5 personas el día que llegues a tener 20 quizás decidas cerrar y no porque no te guste el negocio sino porque quizás lo has hecho, no has hecho caso a tu vocecita interior esa voz, al final, lo que te está diciendo es que tú querías trabajar con poca gente y a un ritmo quizás más tranquilo a nivel social, ¿vale? Entonces, ten en cuenta ya lo último, que en los negocios, si algo prima, es la libertad. Nadie, 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 nadie puede decirte hacia dónde debes tirar. Pueden orientarte, pueden aconsejarte, pueden desbloquear tus dudas, pero no decirte hacia dónde sí y hacia dónde no debes tú tirar con tu negocio, ¿vale? Mmm... Es tu negocio y es tu vida, así que siéntete libre de acompañar a las familias multiespecie e encajándolo al máximo con tu estilo de vida ideal, dejándote ayudar, eso sí, pero con la libertad de decidir hacia dónde quieres ir de verdad, aportando a este sector y sobre todo disfrutando del camino. Espero que este capítulo te haya servido. Um, me ha quedado un poquito largo, he pensado en dividirlo en dos partes, pero luego he pensado que no que te lo voy a dejar así enterito, si has llegado hasta aquí me gustaría mucho que me mandes un comentario ya sea en Instagram, ya sea en el blog, ya sea, no sé, donde sea que estés escuchando este, este podcast y me cuentes qué te ha parecido, ¿vale? Y si te sirve, pues nada, eh, compártelo con, tu, con quien tú quieras y nada más, recordarte también que tenemos un curso gratuito de 7 vídeos, 7 claves, para vivir de tu negocio multiespecie, aportando a la revolución multiespecie y que te lo puedes descargar desde rumbocanino.com barra regalo negocios multiespecie vale si vas allí podrás registrarte y descargarte los vídeos y allí ampliamos muchísimo 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 todo lo que has visto en este capítulo nada más un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo chao chao